0: Graças a Paz, meus irmãos. Não tinha o saudado na outra oportunidade, né? Perdoem aí o lapso. Boa noite. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Lá em Mateus capítulo 6. Estamos falando sobre Cristo. Estamos falando sobre oração. Estamos falando sobre Pai. Juntando tudo isso, vamos à leitura do Pai Nosso. Esse trecho tão conhecido das Escrituras. Mateus capítulo 6. Na verdade, nós iremos concluir hoje né, a exposição, no, muito obrigado mesmo, a exposição no Pai Nosso. Mas para ajudar o fluxo do raciocínio, vamos fazer a leitura dele completo. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A partir daqui é o texto da noite. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos, aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça ao Senhor, para entender a sua palavra. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos pelo privilégio de prestar culto a ti nessa noite, por intermédio de Cristo da sua obra. Também te pedimos que por intermédio do Espírito, nós possamos entender a Tua Palavra nessa noite. Abençoa esse pecador que prega na dependência de Ti, Senhor, que eu possa falar aquilo que vem da Tua Palavra e não que vem do meu coração. Também te peço que abençoe os pecadores que estão aqui nessa noite quebrantados diante de Ti, ansiosos para ouvir a Tua voz e receber o alimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. O homem foi criado para a glória de Deus e para alegrar-se em Deus. Essa é a primeira pergunta do nosso catecismo. E é uma pergunta que envolve toda a nossa vida. Em tudo, em tudo, nós podemos observar a glória de Deus. E nós devemos Adorá-lo por todas as coisas E também nos alegramos nesse processo Glória e alegria estão espalhadas no DNA da criação Com a oração não é diferente Há três semanas atrás, no último domingo de dezembro No último domingo do ano de 2020 Nós vimos como a oração glorifica a Deus As três primeiras petições desse texto Agora eu quero pensar com vocês, a partir do restante da oração do Pai Nosso, como a oração, além de glorificar a Deus, também contribui para a nossa alegria. E eu sei que para muitos, aqueles que são até mais sinceros, nem sempre orar é uma alegria. Há um livro muito interessante que eu já recomendei aqui. É, cartas a Malcolm, Onde C.S. Lewis ele escreve cartas a esse personagem, esse amigo fictício Onde ele conversa sobre questões de oração E numa dessas tantas cartas Ele coloca a voz da sua esposa De forma bem sincera ela diz Quem vê vocês dois conversando parece que é uma conversa de santos Que vocês amam a oração Mas falta vocês falarem uma coisa A oração muitas vezes é entediante e C.S. reconhece isso nas cartas. Mas ele vai dizer, o problema não está na oração. Ela não é interdiante Você está falando com o rei do universo, o seu pai. O problema é o nosso pecado. Que ainda, não, ainda ofusca a nossa visão das coisas gloriosas e espirituais que Deus nos dá. Mas ele diz, mas o caminho é esse mesmo. É fazer por dever... Anciano que o nosso coração vai sendo Capacitado pela graça A ter alegria nesse dever A ter prazer na oração Mas eu quero abordar isso de outra forma Não simplesmente o fato Que nós devemos ter prazer na oração Mas eu quero pensar com vocês Aqui nessa noite Que através da oração Deus nos supre Com aquilo que nos dá alegria se por um lado nós nos alegramos no próprio Deus, na glória do Seu nome, mas precisamos ser honestos como homens e como mulheres de carne e osso, quando não dormimos bem, nossa alegria é afetada. Quando não estamos alimentados a contento, é difícil manter o sorriso no rosto. Quando os relacionamentos são rompidos e as rusgas da realidade nos ferem, nós lutamos para manter a alegria. E se eu te disser que o Senhor considera todas essas coisas? E se eu te disser que nessa belíssima oração, Ele inclui todas essas coisas? E se eu te disser que Deus sabe que você tem necessidades, mas Ele as supre, Ele te autoriza e Ele te ensina a orar por ela. E fazendo isso, você vai perceber cada vez mais que você tem um Pai que está nos céus e que cuida de você. A oração tem tudo a ver com a nossa alegria, porque nós podemos orar pelas coisas que nos trazem alegria, sabendo que Deus se preocupa, Ele age, Ele cuida de nós. Esse é o terceiro sermão que nós tratamos aqui em Mateus sobre o tema oração. Não sei se você lembra, mas começamos o capítulo primeiro... Falando sobre o capítulo 6, falando sobre exercícios espirituais, a espiritualidade do discípulo. Do verso 1 a 4, nós vimos a questão do doar a esmola. Isso faz parte da vida espiritual. Mas a partir do verso 5 até o verso 15, o tema aqui é o segundo exercício espiritual oração. E nós falamos bastante sobre isso. No primeiro momento, nós vimos que a oração que agrada a Deus não pode ser com hipocrisia não pode ser com ansiedade ou com desejo de manipulação depois nós vimos já na oração modelo que Deus nos deu que nós devemos antes de tudo pedir pela glória de Deus pelo seu nome, pelo seu reino, pela sua vontade mas por fim, hoje nós veremos que nós também podemos nós também devemos colocar diante de Deus as nossas necessidades e que necessidades são essas que Deus supre em oração? Todas irmãos Todas as suas necessidades são supridas em oração Nós temos três aqui Mas elas englobam tudo aquilo que eu e você precisa Quais são elas? Verso 11 Provisão Você pode orar por isso, Deus supre essa necessidade Versos 12, 14 e 15 A segunda necessidade é a necessidade de perdão Que Deus também nos supre nessa área E por fim Verso 10 Nós temos a necessidade de proteção Provisão, perdão, proteção Tudo isso nós temos através da oração Tudo isso nós temos através do nosso Pai Vamos ver cada uma dessas petições E cada uma dessas necessidades Comecemos portanto no verso 11 Provisão. Peço que você leia, é rápido Cuidado para você não perder a leitura Verso 11, todos juntos O pão nosso Hoje pela manhã Nós estávamos no Rio Grande do Norte Fomos fazer um casamento em Tibau do Sul Ontem à noite, né? Então pela manhã nós decidimos voltar logo cedo. Conseguimos chegar a tempo da escola dominical. Então saímos lá umas seis e pouco da manhã. Não deu tempo de tomar café. E aí a gente começou a procurar um lugar interessante para tomar café. E a gente via conversando, ouvindo música. Seis horas, seis e meia, seis e quarenta, sete horas, sete e vinte. De repente as canções, elas começaram a não trazer tanta alegria ao coração. Mas passando por pelo, pelo, um lugar na beira da estrada, eu vi o nome macaxeira, cuscuz e galinha. Nessa mesma hora, pela providência, começou a tocar uma música muito feliz e muito animada. E eu comecei a cantarolar, a dançar, fiz um movimento com o um carro, encostei na frente. A Letícia fez, ah, aqui tá, tá passando muita segurança não. Vamos comer aqui não? Nós. Eu pulei a música alegre Coloquei logo uma música triste E fui embora Lá pelas tantas, 8, 8 e 20 A gente conseguiu tomar o café Nós, irmãos A companhia agradabilíssima A beleza dos meus olhos Músicas boas A estrada bonita A estrada boa de, do Rio Grande do Norte para Paraíba Mas conforme a necessidade de pão Tornava-se mais urgente como era difícil alegrar-se, porque nós temos necessidades fisiológicas, e o Senhor sabe disso irmãos, é exatamente disso que Ele trata aqui, como exemplo, como ilustração, quando Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá, nos dá hoje, que Ele sabe que entre todas as coisas que nós precisamos, essas coisas que parecem ser tão simples, se não as tivermos, isso vai nos afetar de forma muito intensa, mas veja que coisa magnífica, olha o fluxo dessa oração, esse Deus que nos fala sobre a santificação do seu nome, sobre o seu reino, sobre a sua vontade, são coisas elevadas, espirituais e gloriosas, sem nenhum constrangimento, numa transição até abrupta, no verso 11, céu, terra, vontade, reino, glória, nome, santidade, pão. Deus não se constrange em falar de pão Ele nos mostra aqui que mesmo sendo tão glorioso Tão poderoso, tão transcendente Ele se preocupa com as mínimas coisas da nossa vida Aquela que julgamos mais pequenas Mas que importa? Ele sabe, Ele atende Isso não é menos glorioso do que os céus Martin Lloyd-Jones coloca da seguinte forma e eu preciso transmitir para vocês. Esse texto mexeu comigo enquanto eu li essa semana. Ele coloca assim. O Deus que é criador e sustentador do universo. O Deus que está formando o seu reino eterno. E haverá de inaugurá-lo no fim dos tempos. O Deus para quem as nações são como um grão de pó na balança. Isaías 40:15 Sim, esse Deus, não é admirável que Ele esteja preparado para levar em conta as mais íntimas necessidades, incluindo os menores detalhes quanto à questão do nosso sustento diário. Leve a sério quando Cristo nos diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados leve a sério quando o profeta nos diz e nós lemos aqui na, na liturgia que Ele é o alto, é o sublime mas Ele também está com o abatido e o contrito, Ele cuida de nós Ele cuida irmãos isso é chocante isso choca até alguns conceitos que nós temos também por exemplo, há aqueles cristãos que às vezes são mais espirituais do que Deus que parece que a religião só trata das coisas invisíveis, etéreas. Mas não, Deus nos mostra que Ele criou a matéria, que Ele se alegra com a matéria, inclusive é através do pão e do vinho que Ele comunica graça aos nossos corações. Isso tem importância. Poucas coisas são tão espirituais e tão gloriosas do que uma família ao redor da mesa comendo pão e celebrando a provisão de Deus. Isso é lindo e os céus admiram essa cena. Isso também combate muitas vezes a visão orgulhosa que alguns de nós têm, Porque há quem entenda que Deus resolve problemas da alma. Questões inacessíveis. Mas no que diz respeito ao trabalho, à provisão. Ele dá força, eu vou lutar e eu que conquisto o meu pão. Mas veja o que Deus está dizendo aqui. É Ele que dá o pão. É Ele que dá o pão. Porque se não fosse o Senhor... Nós não teríamos colheita. O céu não derramaria a chuva. A terra não daria sua vitalidade e o trigo não chegaria na padaria e o pãozinho quente não chegaria na nossa mesa. Talvez nos faltasse saúde força e fosse vigor para trabalhar. Talvez perdêssemos o paladar e olha que tem doença aí que faz isso. O ato de comer Beber, vestir-se, andar e viver. Tudo isso é graça de Deus. E você pode e deve pedir ao Senhor por isso. Você pode e deve confiar que Ele supre essa necessidade. Veja que palavra maravilhosa. Os pais de famílias que estão aqui. As mães de famílias que estão aqui. Nós colocamos isso sobre os nossos ombros. E os boletos, parece que eles zombam da nossa cara e proferem ameaças. Mas lembre, irmãos: o Senhor, Ele não nos desampara, Ele cuida de nós, Ele não deixa faltar. Agora é claro que o pão nosso de cada dia nos ensina algumas coisas também sobre essa necessidade. Primeiro, pão nosso mesmo que nós tenhamos essa promessa e esse imperativo de pedir a Deus com confiança, a gente não deve se afogar numa posição egoísta de só pensar na nossa circunstância. Nós, em oração, devemos lembrar dos irmãos também. Orar por eles, por suas finanças e por suas provisões também, é o pão nosso. Inclusive, se Deus quiser te usar como instrumento de repartir, que você o faça assim. Tem outro detalhe aqui também nesse texto que disciplina essa promessa. Pão nosso de cada dia. Ah, como muitas vezes o nosso desejo parecia ser que Deus nos desse um estoque e provisão para um ano ou dois. Primeiro que o pão ia ficar duro. Depois de três dias, né? Ele já se torna uma pedra que derruba o gigante Golias. Mas veja o que Deus está nos ensinando aqui. Que Ele vai nos suprir a cada momento segundo a necessidade. Porque a verdadeira segurança não é ter um estoque de provisões. A segurança é confiar e depender naquele que tem todos os recursos e todas as riquezas e permite que o chamemos de pai. Nós precisamos aprender a depender e confiar nele dia a dia, sem ansiedade. Falando em paternidade... As crianças elas precisam aprender e nem sempre elas, elas conseguem aprender isso, tem algumas dificuldades. Não sei se Júlia e Yasmin passam por isso, mas eu sei que o galeguinho aqui passa. Muitas vezes ele está com um biscoito na mão, coloca na boca, bota outro na mão, quer ter outro, ele quer ter dois na mão e um na boca, como se os pais não fossem dar. Algumas vezes ele vê a mãe preparando a mamadeira dele. Ele já começa a chorar desesperado. Ora, será que Letícia vai tomar a mamadeira? Será que não é para ele? Será que até mesmo quando ele dormir e não tiver nem consciência. Mas ela souber que ela está com fome. Ela não vai dar a sua mamadeira? Mas você percebe no coração. Já do pequeno. Essa desconfiança. Esse instinto. Esse instinto. De querer ter tudo nas nossas mãos. E se os pais terrenos, pecadores e falhos, como eu e Letícia, se esforçam e zelam pela alimentação e pela provisão desse pequeno. imagine o nosso Pai que está nos céus, que é perfeito. Nós queremos ter tudo na mão. Nós nos esperamos enquanto Ele está preparando a provisão. Mas nós precisamos descansar. Ele não vai dar tudo de uma vez, irmãos. Na Bíblia, quem faz isso é o filho pródigo, que parece desejar que seu pai morra. É assim que você quer se comportar diante de Deus? Eu creio que não. Aprenda a depender, a confiar e a evitar as armadilhas do coração. Quais são elas? Primeiro, a ganância. A ganância, ela deforma a alma. Ela nos faz desejar muito mais do que precisamos ela nos faz querer ser ou aparentar ser muito mais do que nós somos e nos faz ambicionar coisas que não vão nos dar essa identidade por fim essa ganância, esse desejo de ter nos arrasta numa maré de consumo e afoga a nossa alma com um mar de inquietações nunca temos o suficiente além da ganância nós temos também a ansiedade que também nos faz sofrer. Nem desejamos grandes coisas. Mas nos preocupamos excessivamente. Porque tememos que o amanhã não vai trazer as pequenas coisas que precisamos para sobreviver. Percebemos a instabilidade do mundo. Recebemos a visita do desespero. Ele fica, ele faz morada e ele nos fere. Mas a voz do mestre corrige essa visão nessa noite, peça somente pelo pão, será porque você não tem sofrido, porque você deseja mais do que precisa, peça pelo pão, e confie, peça pelo pão de cada dia, é a promessa de Deus, que acalenta e acalma o nosso coração, a oração dominical nos ensina simplicidade, que nos arranca da ganância, mas também anuncia o cuidado, que tranquiliza a alma, que padece ansiedade, é o próprio pão da vida que nos sustenta o Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa segurança não está em ter grandes reservas. Mas está em conhecer e confiar o Deus que nos abençoa sem reservas. Descanse nele. E a minha palavra nessa noite para você. É que você pode se alegrar. Na certeza de que Deus supre a sua necessidade de provisão. Um pastor do passado chamado Thomas Watson disse o seguinte... Se Deus vai dar um dia, um reino a seus filhos, quando morrerem... É certo que Ele não vai nos negar o pão de cada dia, enquanto nós vivemos... Talvez você chegou aqui angustiado... Talvez você chegou aqui preocupado... Fazendo contas... Eu quero que você saia daqui... Aliviado no Senhor... As contas existem... Elas são reais mas tão real e na verdade mais real do que elas, é o cuidado paternal de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Talvez você chegou aqui angustiado, fazendo planos mirabolantes e sofrendo por causa deles e o Senhor te chama mais uma vez, que tal você focar nas necessidades verdadeiras e não naquilo que as pessoas te dizem que é necessário, o que você acha que é necessário, o pão irmãos, Deus promete o pão, e não o croissant. Se vier é benção, Mas o pão você vai ter. E eu quero também que você lembre que esse pão aqui é símbolo. Ele representa as nossas necessidades. Então se você chegar em casa de noite. E tiver um pãozinho sobre a mesa. Lembra. Deus cuida de mim. Ele vela por mim. Ele sabe do que eu preciso. E Ele será a minha provisão. Sempre que eu precisar. Se você está aqui nessa noite. E você vê tudo isso e você não tem certeza que faz parte dessa família santa. Porque só um jeito de ser filho de Deus é através de Jesus Cristo. Criatura todo mundo é. Agora filho de Deus tem que ser através de Jesus Cristo. Mas esse Cristo, ele é o pão da vida que foi partido para que você tenha vida. Entregue-se a Cristo, faça parte dessa família, afaste a ganância, afaste a necessidade e descanse. Porque o pão de cada dele dá aos seus filhos. Essa é a primeira necessidade que Deus supre, a segunda é a necessidade de perdão vamos ler agora os versos 12 aí pulamos para os versos 14 e 15, peço por favor que me ajudem com essa leitura verso 12, depois 14 e 15 e perdoa as nossas dívidas Imagina que você está caminhando na praça, praça da bandeira aqui, temos irmãos que nos visitam de fora, é uma praça bem conhecida na nossa cidade. E de repente tem uma forca, olha que estranho, mas calma, é o século 17. E ali está sendo preparado para aquele ritual, aquela sentença, um homem condenado à morte. E você ajunta-se aos outros na praça que vão assistir aquele espetáculo. E de repente aquele homem vai cabisbaixo em direção àquela sentença. A pergunta é o que é que esse homem precisa? Qual é a necessidade dele? Pão? Pão não. A não ser que você se compadeça dele a semelhança daquele trapalhão, né? No pão tem céu. Mas pão não. Não é a necessidade dele. Numa situação assim, houve um homem chamado William Perkins um pregador do século XVII, século XVI, século 17, que ele deparou-se com uma situação assim, e ele teve a ousadia de sair da multidão e ir na direção daquele homem, e disse, homem, por que tu estás angustiado? É por causa da morte? Claro, né pastor? Se todos vão morrer, agora que sabe como a sua angústia pode ir embora, se você tiver a certeza do perdão divino, ele pediu licença às autoridades públicas, ajoelhou-se com aquele homem e fez um uma oração de confissão com ele tão dura que ouvintes presentes relatam que é como aquele, se aquele homem tivesse mergulhado no inferno de condenação. Mas depois, ainda em oração, aquele pastor começou a falar sobre Cristo, a sua cruz e o perdão que vem do céu. Aquele homem derramou lágrimas E ele levantou com um sorriso no rosto E ele foi para a forca Com essa disposição Eu sei que esse é um exemplo muito extremo, Mas ele fala sobre a necessidade que todos nós temos Assim como o corpo precisa de pão A alma precisa de perdão é interessante que até mesmo pensadores seculares, as suas teorias sociais, antropológicas, psicológicas, falam sobre a necessidade de perdão e a reconhecem. É claro que muitas vezes eles dão um, 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 uma receita terrível, uma prescrição terrível. Há teorias psicológicas que dizem que nós devemos negar a culpa porque é uma patologia. Acontece irmãos que a culpa é real. A culpa é real e o perdão é uma necessidade. E o Senhor Jesus Cristo trata sobre isso aqui nessa oração. Porque Ele nos mostra que o perdão não é somente uma necessidade da alma de todo homem. Mas Ele também é uma possibilidade. Veja o que o texto diz. Veja como Cristo coloca essa situação. Perdoa as nossas dívidas. Sim, nós temos dívidas diante de Deus. Porque nós recebemos dele o ar, nós recebemos dele os batimentos, nós recebemos dele o dom da vida e nós usamos isso contra ele, em seu desagrado. E para que possamos ser perdoados, alguém tem que saudar essa dívida. Para que possamos ser perdoados, esse débito precisa ser quitado, a reparação precisa ser feita, a justiça divina precisa ser saciada... E deixa eu lhe dizer que este que nos ensina a oração, também é o fundamento desse perdão. Ele o conquistou na cruz. Cristo pagou o débito pelas nossas ofensas. É por isso que Ele nos ensina a pedir perdão que nós achamos em Deus, nele. Essa é a solução. A solução não é abafar a culpa, não é ignorar a culpa. A solução é trazer a nossa culpa aos pés de Jesus Cristo Na cruz do Calvário E receber perdão e vida eterna Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos reconhecer que nesse texto Temos uma questão aqui desafiadora Porque Cristo está ensinando essa oração como algo contínuo Assim como pedimos o pão todo dia Devemos pedir perdão todos os dias Mas a questão aqui não deveria nos fazer pensar que, por exemplo, se eu morrer hoje sem pedir perdão pelos pecados que eu cometi agora no culto, depois do momento de confissão de pecado, eu estou no inferno. Tem gente que pensa assim: eu tenho que pedir perdão de todos os meus pecados, sempre, senão eu estou condenado. Essa doutrina, ela é católica, ela não é segundo o evangelho. O perdão que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário é definitivo. É pelos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Estamos justificados diante de Deus. Já recebemos o perdão. O ponto aqui não é a respeito mais da nossa relação judicial com Deus. Mas da nossa relação parental. Agora somos filhos seus. E como os filhos, mesmo que estejamos perdoados do ponto de vista da justiça divina. Esses pecados... Eles provocam rusgas no nosso relacionamento. A ilustração é o seguinte. Nós recebemos roupas de justiça de Jesus. Quando você entregou a sua vida a Cristo, você recebeu. E essas roupas te dão acesso ao trono da graça. Esse perdão é de uma vez por todas. Mas os nossos pés, eles ainda pegam a poeira do caminho E nós entramos na presença desse Deus Na casa do nosso pai E nós sujamos ainda o seu ambiente E nós nos constrangemos com isso Nós nos incomodamos e devemos nos incomodar por isso Quando eu peço perdão, não é para ser aceito Eu já fui, olha quem ora Quem ora é aquele que diz, pai nosso Esse que está orando aqui, nós já somos filhos mas ao mesmo tempo nós entendemos que precisamos consertar o nosso relacionamento com o nosso Pai sempre. Não é assim nos relacionamentos. Quando eu cometia pecados contra o meu Pai, eu não ficava temeroso pensando que ele chegasse, vem aqui, senta aqui Rodrigo, esgotou, vai para fora, já deu, vai-se embora, vai-se embora. Mas mesmo assim eu sabia que as minhas ofensas e os meus pecados contra o meu pai Afetavam os nossos relacionamentos E a gente precisava sentar, conversar E a gente precisava de perdão e reconciliação Nosso pai nos aceitou na sua casa, na sua família Ele não vai voltar atrás Esse perdão é definitivo Mas existe esse aspecto relacional Nós precisamos continuar confessando as nossas faltas Porque nós continuamos pecando E outro aspecto interessante desse texto, irmãos. É que o perdão é uma marca tão forte na vida do crente. Ele foi perdoado em Jesus Cristo. Ele pede perdão, ele confessa sempre ao Senhor. Porque ele está sempre lutando contra os seus pecados. Isso é tão forte que esse homem agora, ele vive no reino do perdão. Ele é filho do Deus perdoador. E ele tem que demonstrar isso através de atitudes práticas de perdão. Veja só. O verso 12. Ele já traz uma dinâmica aqui nessa direção Volta os olhos para o 12 mais uma vez E perdoa as nossas dívidas Assim como temos perdoado aqueles que nos ofendem Ele está presumindo o seguinte Esse filho, esse cristão que pede perdão Ele está perdoando as pessoas E o 14 15 coloca isso de uma forma muito mais forte Que pode até ser mal interpretada Por quê? Se perdoardes as ofensas aos homens, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará. Aqui parece salvação pelas obras. Será que você pensa que é isso que o texto está dizendo? A nossa salvação não é pelo perdão que damos, é pelo perdão que recebemos em Cristo. Mais uma vez eu te lembro, quem está orando isso aqui já é filho. Pai nosso que está no céu. Ele não está em estágio probatório. Ele não está em análise. Ele já é filho. O que o texto nos ensina é o seguinte. Este que foi perdoado, ele perdoa. E se ele não perdoa. Se ele não tem o um coração inclinado ao perdão e à reconciliação, Talvez. Ele possa ser um religioso. Ele possa ser um assíduo frequentador da igreja. Mas coração regenerado ele não tem, ele não é filho de verdade, não ficou mais leve não né, mas a ideia é que aqueles que foram perdoados em Cristo, perdoam, porque recebem perdão de, do pai continuamente, esses dias eu ouvia uma, uma entrevista, um podcast, com um psicólogo aqui de Campina Grande, muito famoso, de vez em quando ele está lá em Fátima Bernardes, talvez você conheça, até pelos vídeos do whatsapp, Roçandro alguma coisa, me falta o segundo nome ele falava exatamente sobre perdão ele dizia algo muito interessante primeiro ele dizia que o perdão é uma necessidade nossa primordial, primordialmente porque o perdão nos liberta, nos livra da mágoa mas ele vai dizer antes que eu consiga perdoar o outro que me ofendeu eu preciso perdoar a mim mesmo quando eu olho para mim, eu entendo, não, naquela época eu fiz tudo o que eu podia. Talvez eu tenha errado, mas era o que eu podia fazer naquele momento. Não vou me cobrar excessivamente, eu me perdoo. Quando eu faço isso, agora eu olho para o outro e digo, rapaz, eu vou perdoá-lo também. Era o que ele podia fazer naquele momento. Todos erram. É um raciocínio interessante. Mas esse fundamento é tão frágil. Sabia que o fundamento da Bíblia é mais profundo? porque a minha dívida primariamente não é comigo, a minha dívida é com Deus, mas quando eu percebo, ou quando eu descubro que fui perdoado por Deus, em uma ofensa muito maior, aí eu tenho a motivação e a convicção e o poder, para perdoar as ofensas menores que eu recebo, é sobre isso que Cristo está falando aqui conosco, e apesar de ter esse tom, de advertência no final, a oração é positiva irmãos, eu posso me apresentar diante de Deus, sabendo que a necessidade de perdão, também é suprida nele, também é suprida por ele, isso é importante para nós, porque quando nós não temos convicção de perdão, quando nós não recebemos esse perdão diariamente, sabe o que a gente faz? A gente não reconhece falhas. Então veja como isso é problemático nos relacionamentos. É uma pessoa que não erra nunca. Isso acaba com o casamento. Isso arruína relacionamento entre irmãos, entre família, entre amigos. Não erra nunca. Esse não é o cristão, irmãos. Você vem aqui, você ora até pelas faltas que são ocultas, como o nosso irmão Guilherme nos conduziu nessa noite. Nós erramos e pecamos sim, mas nós temos perdão. E como eu tenho perdão, eu posso confessar pecados, eu posso pedir perdão, eu posso perdoar. Eu não preciso ser intransigente e implacável, pode e deve haver perdão nos relacionamentos. Eu posso inclusive tirar essa capa de perfeição, ninguém aqui é perfeito, por favor não olhe para o pastor como alguém perfeito e impecável. Eu não sou esse homem. Eu anuncio aquele que não peca, mas eu também peco, também erro. E no igreja centrada no Evangelho existe confissão, humildade, pecado e uma visão realista de todos, de todos até das lideranças. Como é bom saber que essa essa comunidade ela não é construída sobre a perfeição moral de homens um, que não existe Que só produz hipocrisia ou desespero É construída sobre quebrantamento e fé naquele que é perfeito E perdoa todos nós Você tem pecado nessa noite? Você sente que desperdiçou oportunidades? Você se envergonha porque errou vez após outra? Você está no lugar certo Esse é o lugar de perdão Esse é o lugar de recomeço Deus está aqui e Ele perdoa pecadores em Jesus Cristo essa é a mensagem maravilhosa que nós anunciamos aqui nesse púlpito a necessidade de perdão é suprida pelo nosso Pai que está nos céus é começo, reconciliação é aqui irmãos é aqui Deus nos supre com provisão com perdão e por fim com proteção Vamos ler o verso 13 para encerrar a nossa exposição. E não nos deixe cair em tentação. Imagina uma família reunida em volta da mesa. Há pão quentinho. Provisão há relacionamentos, há conversa já teve pecado, já teve erros mas tem perdão ali também tem provisão e tem perdão uma cena linda de família mas de repente a porta é aberta invasores de fora entram e fazem mal àquela casa na verdade depois descobre-se que algum deles até deixou a trinca aberta porque é cúmplice dessa maldade, o mal entra e acaba com aquela cena tão bela esse exemplo é só para te mostrar que, além de provisão e perdão, se nós não tivermos proteção, a nossa alegria ainda não está completa. Mas deixa eu dizer que a alegria está completa, porque em Deus nós temos também proteção. É sobre isso que fala a última petição. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração de libertação contra o mal é um desejo comum também a todo ser humano, talvez as pessoas dividam naquilo que é mal, mas todos querem ser livrados do mal, as superstições mostram isso, nós temos aqui aquelas, aquelas pessoas que são supersticiosas, para que Deus os livre do mal olhado, do mal de várias formas… Nós temos também até pessoas céticas, mas que confiam, por exemplo, na ciência, na vacina, para que sejam livrados desse mal. Todos querem ser livrados do mal. Essa oração inclui essa necessidade que Deus supre. Mas ao mesmo tempo, ela coloca de forma muito específica, ela nos ensina qual é o principal mal. É por isso que ele vai dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos, que implicação profunda nós temos nesse texto... Eu vou, vou usar exemplos duros Preparem-se A pior implica a pior, O pior mal que pode acontecer na tua vida Não é tu sair aqui E de repente ser atropelado por um carro Claro que é mal E eu oro para que isso não aconteça Mas não é o pior O pior não é você saindo daqui Assaltar e levarem o seu carro O pior não é você chegar em casa E perceber que houve um incêndio Seus bens estão perdidos o pior é se você sair dessa porta aqui longe de Deus, afastado do Senhor, afastado da vida que Ele proporciona. Isso é o pior. É por isso que o texto vai nos dizer, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Estar longe de Ti, caminhar na direção oposta a Deus, afastar-se dos seus caminhos, esse é o principal mal. O maligno, ele investe tudo, todos os recursos que ele tem nisso, nessa proposta nessa tentação, essa oração nos lembra o seguinte irmãos nos lembra que nós não podemos subestimar o diabo, o maligno ele está tentando nos derrubar a todo momento nos mostra também que nós não devemos superestimar as nossas capacidades você não é tão forte quanto você pensa você tem que orar para que Deus lhe livre todos os dias como alguém já disse, os cristãos não são gigantes morais, que contraem os seus músculos e exibem os seus troféus de espiritualidade diante do mundo. Os cristãos, eles estão numa batalha ferrenha, que ameaça nos derrotar todos os dias. Nós reconhecemos isso, nós precisamos e nós pedimos a ajuda a Deus, esse é o cristão. Que você possa pedir para que Deus te livre do mal lá fora. Mas também te livre do mal aqui dentro Que ainda em você Desse mal a gente não tem como correr Desse mal a gente não pode fugir Nós fechamos a porta Mas no nosso coração ainda existem tentações Que podem nos derrubar Livra-me Senhor do mal lá fora Livra de mim, de, mim, de mim Esses dias atrás Uma postagem nas redes sociais Do irmão André André Costa, que ele é o vocalista da, da banda Canto Verbo, ele fala muito sobre família, ele fala coisas interessantes nessa área. E uma das reflexões que ele teve dizia assim, quantas vezes nós não prometemos ou nos comprometemos a proteger nossas esposas dos agressores externos. Até como cavaleiros medievais, nós dizemos que nada vai feri-las, que ninguém vai machucá-las esse ímpeto está correto, nós devemos sim ser protetores, mas muitas vezes nós ignoramos que o principal agressor somos nós mesmos, ninguém lá de fora fere a nossa esposa contra nós mesmos e os nossos pecados, nós precisamos protegê-las de nós mesmos, o cristão ele é muito realista enquanto a isso, a oração do Senhor nos ensina a pedir livramento do mal, mas reconhecendo que a tentação está dentro de nós. Nós precisamos da graça de Cristo. Mas deixa eu terminar com uma palavra de ânimo maravilhosa. Olha como termina aí a oração entre conscientes. Está entre conchetes, irmão, só um esclarecimento. Para você ver como o trabalho de manuscritologia bíblica é sério. Essa parte entre conchetes não está presente em todas as versões da Bíblia. Na verdade, nas mais antigas versões não está. O trabalho de manuscritologia vai dizer que isso pode ter sido um acréscimo de copistas. Mas sabe por que deixaram aqui mesmo assim? Porque o seu conteúdo ele não contraria o resto das escrituras. E ele termina essa oração de uma forma muito interessante. Nos lembrando que quando nós nos pedimos para que Deus nos proteja do mal. Nós confiamos que o reino é dele. Ele é o nosso rei nós confiamos que o poder é dele, o poder para vencer o mal está em suas mãos, e nós confiamos que a glória é dele, no final, quando o mal for derrotado, inclusive em nós, ele triunfará, e nós triunfaremos, e nós nos alegremos com ele, esse é como lá diz Judas 1,24, ele é aquele que é poderoso, para nos guardar de todos os tropeços, e para nos apresentar em exultação, imaculados diante da sua glória, o mal não tem a palavra final, quem tem a palavra final, é é Cristo e Ele te protege e Ele te guarda ore ore para que a vacina chegue até a sua casa, ore para que essa doença diminua ore para que os ventos de morte soprem em outra direção mas eu quero te convidar nessa noite a orar também pelo seu coração o mal não está só lá fora o mal está aqui dentro, ore também pelos pecados da pandemia o egoísmo que te faz pensar só em você mesmo e se enclausurar e esquecer o mundo, a ansiedade e o desespero que faz parecer que você está sozinho e que a morte vai te tocar e que Deus não existe, as idolatrias que foram reveladas nesses dias, idolatrias políticas, idolatrias científicas, tudo, ore pelo desânimo espiritual que atingiu a muitos, ore pelo seu coração… Que Deus nos livre lá de fora. E que Deus nos livre aqui dentro. Mas se você está aqui nessa noite sendo tratado. Sabia que Ele já está fazendo isso. Talvez se você estivesse na sua casa. Você não receberia promessas consoladoras. Mas também não seria confrontado. E se Deus te traz na igreja para te confrontar semana após semana. É porque Ele está te livrando do mal no seu coração também. E glória a Deus por isso de glória em glória, de fé em fé, de exortação em exortação, de promessa em promessa, de consolo em consolo, nós vamos caminhando e Deus vai triunfando pela sua graça em nosso coração, no final, essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, o nosso Deus cuida de nós, Ele nos assiste com provisão, com perdão e com proteção. O pastor RC Sproul ele conta a história de uma enfermeira que ele conheceu certa vez e que trabalhou num orfanato nos tempos da Guerra da Coreia. E ela disse algo àquele pastor que o fez pensar muito e lembrar dessa oração. As crianças que foram acolhidas naquele orfanato, vítimas da guerra, que passaram muitos dias entre os destroços e os escombros, de uma das demonstrações mais terríveis do pecado humano, que é uma guerra. Elas eram bem tratadas durante o dia, bem vestidas, tomavam seu banho, faziam as suas refeições, mas quando ia se deitar elas não conseguiam, elas não conseguiam dormir. E aquela enfermeira começou a conversar com aquelas crianças e percebeu que o medo delas é que fechassem os olhos e no outro dia não tivesse mais pão, não tivesse mais teto sobre as suas cabeças e elas voltariam para os escombros. Aquela mulher fez o seguinte, pegou um pedacinho de pão e colocou debaixo da almofada de cada uma das crianças como uma garantia e uma promessa que quando elas abrissem os olhos de novo, elas estariam lá, acolhidas, protegidas e seguras. Um dia você já esteve sozinho nesse mundo. Mas o Senhor te acolheu na sua casa. Não é um orfanato, não, irmãos. Você foi adotado por Deus em Jesus Cristo. E eu sei que tem horas, até mesmo pelos nossos pecados, que a gente teme fechar o olho e quando abrir não está mais seguro. Deus pega o pão de cada dia como um sacramento de adoção, coloca debaixo do nosso travesseiro e diz, quando você abrir os olhos, eu ainda estarei aqui, porque eu comprei a sua vida em Jesus Cristo, você é meu, eu sou o seu pai, eu estou no céu, mas eu cuido de você na terra. Alegre-se no Senhor, não vai faltar pão, não vai faltar perdão, não vai faltar proteção. Que essa verdade constrange e alegre o nosso coração.